0: az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Jódan Rózsa Bogdán József legújabb verses kötetéről beszél, Sándor Zoltán pedig a Körkép 2022 novella válogatásról. Kobi Fehér Gyula jegyzetének a címe Igazságot tesz az idő, Piros Bálint pedig a Slipnacht zenekar frissen megjelent albumát mutatja be. Ez a kínálat? Tartsanak velünk! Megrázó vallomás kötet, Bogdán József még utoljára című életrajzi versek alcímű kötetét Júda Rózs
1: Bogdán József
0: vajdasági
1: magyar papköltő zentán született 1956-ban. Küzdelmes, nehéz gyermekkora után, árva gyerekként szinte csodával határos módon ragyogó pályafutást mondhat a magáénak. Papa szentelése után szinte az egész délbánátot papként ismerhette meg, segédlelkészként, majd plébánosként prédikált híveinek. 1989-től alapítója és szervezője volt a két évente megrendezésre kerülő egyházas kéri Kálmán Lajos emléknapoknak, illetve 2001-2003 között a török-kanizsai Gergely boriskanapoknak. Megszerezte a Pápai Káplán és Szeged Csanádi Kanonoki címet is. Eddig 11 verses kötete jelent meg, a most ismertetésre kerülő kötet már a 12. Két szociográfiai munkája is van, a Kostolányi család közelében címmel egy verses irodalmi dokumentum kötete, pedig két kiadást is megért a Magyar Író Szövetség tagja díjai, Szenteleki Kornél irodalmi díj, Herceg János irodalmi díj és a Magyar Művészetekért Alapítvány exlibris díjának birtokosa. Ragyogó teljesítmény. Ám hogy mindezt milyen áron, milyen keserves, küzdelmes élet árán érte, érhette el, arról van legújabb, még utoljára című, Életrajzi versek alcimű kötete, amely a fórum kiadásában jelent meg 2022-ben. Bence Erika mélyreásó ású utószavával és vasszabolcs érdekes, egyedi hangulatot árasztó illusztrációival. Bence Erika kötet szerkesztője öt fejezetre osztotta ugyan a kötet többféle versformában és hangulatban, epigrammaszerűen, haikuként, szerelmi megnyilatkozásként, vagy szinte imaként, fohászként irodott verseit és lírai prózáját, ám a vallomások olyan elemi erővel áradnak, ömlenek, hogy szinte önkéntelenül is egymásba folyik, összemosódik a mondani valójuk. A próza kivételével a költő központozást sem használ, mert a vallomások olyan lávaszerűen áradnak belőle, mint ha már se ideje, se türelme nem lenne. Címeket sem ad. Ő vagy a szerkesztő egyszerűen csak megszámozta a felbudjanó, szinte felöklendezett vallomásokat, idézett. Az izgalomtól mindig vizes volt a lábam. Az egyetlen farmernadrág megfagyott rajtam. És amikor este levetettem, odaállítottam ágyam végéhez. Nem homlott össze. Szófogadóan, mint egy szobor, ott állt, a fagyástól néha csillagokat szorva. Idézet vége emlékszik vissza a gyerekkorára, de már is a székben látja magát. Most 65 éves vagyok, és belém nyöszörögnek ezek a dermesztő emlékek. Épp most, amikor mások nyöszörgéseit hallgatom a gyóntatószékben a nyikorgó gyóntatószékben a nyikorgó ágyak kéméletlen őszinteségét idézett vége. A hetes számú versben Piri Géza kiskatonára emlékezik, akit cínezett koporsóban kísért utolsó útjára. 1983-ban 750 lakosa volt még egy házaskérnek, ma alig vannak 50-en. Sokszor réved vissza régi, olykor megbocsáthatatlan bűnnek érzett mulasztásaira, segíteni nem tudására. S a döbbent magára ébredés, idézett. Ma is, amikor a misére készültem, hogy gépjesen, mint egy mantrát, elmormuljam a misét, József, József, hol bujkálsz? És észreveszem, hogy ebben az egy mondatban benne van az apa és anyai szeretet, minden felséges pillanata. Éme itt vagyok, uram. Éme itt van a te gyermeked. Idézet vége, és belső harcai a vállalt, és olykor oly nehezen viselt tisztaságért. Szűzonyám, ti tiéd akarok lenni. Hogy te tiszta gyermeked, de mindig, mindig elesek. De nem, uram. Most már lecsillapodott bennem a vágy, elbénázom szépen a napjaimat, reggel hatkor kelek, te nem, uram, nem igaz, hanem kilenckor szépen megborotválkozom, de már megint hazudok. Végig hazudtam az életem. Szűzanyám, Téd akarok lenni, a te tiszta gyermeked. Idézett vége. Olykor elfogja halál félelem. Engem, szűzanyám, árvák oltalmazója, segíts meg nagyon, Apátlan, anyátlan árvát szeres meg engem, édes szűzanyám, ahogy a fiadat megszeretgetted Mikor 12 éves korában elcsavargott három napra, fogd a kezem, nem sokára 70. Jaj, félek. Mi lesz velem abban a sötét szobában, amikor letakarnak és az angyalok megfürdetnek? Amikor a 90-es években Megpróbál 12 gyereknek segíteni, köztünk cigány is, de a falu fellázat ellene Szent Józsefhez fohászkodik. Idézet. Mit akar ez a pap? A plébániából cigányházat csinálni? Mit akar ez? Hát nem elég, hogy ő is fekete vérű? Elszaporítja, mint a sváb bogarakat a cigányokat. Sokat sírtam, de ennél sinni adtam a gyerekeimnek Szent József segítségével két éven át, Utána az Európai Unió átvette a gondját a kicsinyeimnek, idézett vége. Egyre inkább úgy érzi, hogy vállalnia kell cigányságát. Verseibe is egyre gyakrabban kever cigány kifejezéseket, idézett. Most, hogy már öregszem, egyre inkább kiszépül arcomra cigányságom. Só, so, keres Jóska, sorúgy kerel, bugyite meráom mé. Me. Idézett vége. S megint egy sajgó gyerekkori seb a nevelőanyjával leélt pokolból. idézet Hogy Hitler miért nem égett el mind a cigányokat? Mondta anyám dühösen, miközben fejem fölé egy botot tartott, de addig nem sújtott le rám, míg be nem fejezte a parázna viccet mennyével. A fiatal papot gyakran járják át a vágyhullámok, idézett. Nagy fekete hajsátradat, borics drám bűnbánó Mária Magdolna. Erős vízsugárral most ki belőlem a lustán, cammogó, bűnös gondolatokat, mert lekúsznak a függönyön, mindig meglepnek a fürdőszobában. Úgy szeretnék egy tiszta ablakot, ahol csak a te arcodat látnám, és Istent látnám benned, nem egy szemre való nőt, aki megbánt a bűneit, akit kiforraltak, mint egy mosogató rongyot, és most tiszta vagy. Szeretettel öblögetted Jézus sajgó sebeit. Segíts nekem is, magdikám hogy felkelhessek ebből az ószövetségi sárból, én az új szövetség papja. Idézed vége. Köstkor megdöbbenve talál rá a templom hátsó pacsoraiban zokogó Gizella nővérére, aki elpanaszolja neki, hogy máskor is járt már itt, de elszavarták azzal, hogy cigányok nem járhatnak oda. Nevelő anya egyszer rétes nyújtás közben azt mondja, hogy én a Jós sajá se szerettem. Kvázi a férjére céloz vele, de nevelt fia magára érti és egy életre belejék ez a mondat. Sökölbe szorul a keze, amikor egy rokona pénzért kunyirálva anya bugyjának titulált holmit akar rátukmálni. Halott anyámnak a bugyját árulja, mikor a devla szét nem tépi a nagysegű dög, a gyehennába kerül, temera a me! Édézet vége. Bizarr és felkavaró jelenet a hódszegény, de segíteni akaró nagybátyjával való találkozás, idézet. Nagybácsi, ma kopasz pali bácsi jól összedrótozott nadrágjában grasszált a nagybecskereki piacon, dézetvége. vége. Ő már az éhenhalás határán lopakodik utána, és pénzt kunyerált tőle. Adott, és magához szorított. A kiálló drót hasamba fóródott, és életemben először összestem. A kis cigány a földön de nem is a fájdalomtól, inkább attól, hogy megmenekült az éhhaláltól. Idézet vége. Súlyos beteg feleségét gyakran kíméletlenül meghágó apjáról többször is gyűlölettel, undorral emlékezik meg. Meghatóak a szerelméről és születendő gyerekéről írt dacosan bátor sorok. Idézet. Lógó fürtje a vállamon, lecsorgó nyálát is vállalom, amíg csak mozorgó kisbabát, az angyali mosolyú kisbabát. Szeretem rózsaszín fogényét, mosolyát arcomon keniszét, öklömnyi hasában kizenél valaki, aki majd te, meg én. Idézet végre. És durozsoló, bújós szerelmi vallomása, Csiriklján, tudod, mit jelent cigányul? Szerelmem, gyere, mondjuk ki együtt többször is. Csiriklján, csiriklján, csirikjan, csiriklján, ugye hallod a madárcsicsergést a bokrok kora esti hűvössében. Idézet vége. Megalázó férfiasságát is megkérdejelező emlék, egy látogatásának megörökítése a gyászoló friss özvegynél, aki a pap látogatása előtt kivitette a szőnyeket, hogy a pap be ne sározza, idézett. Még meg se köszöntem, hogy eltemette a férjemet. Nagy disznó volt, Isten nyugosztalja. Plébános úr majd mondjon el, egy mését érte. A hógomat kecerézte, ó, hányszor mondtam neki, mikor részegen hazatáncolt, hogy csapta volna rád Isten a kaput. Nagyon hálás vagyok magának, Plébánus úr. Pár fiatalabb lenne néhány ével, plébános úr, mint a Balog Jóska, aki az internetet beszerelte. Ő jön le, idézed Időként Időnként önmagát ostorozza. Uram, bocsásd meg gyávaságom, amikor szólnom kellett volna, egy szó sem gördült ki a számon. Jaj, hol vagy híres lázadásom? Úgy jobb kényelemben élni, mint testvéredét kettőt lépni. Csak legyen nyugodt napom, a helyén maradjon alapom. Idézet vége. A kötet záróműve, a mi papunk, Lírai prózában megírt önéletrajza. Felkavaró, egy testi-lelki szenvedésektől, traumáktól zsúfolt életút. Helyszűke miatt csak fragmentumokban vázolhatom. Négy éves korában meghal már amúgy is súlyosan beteg édesanyja. Részeges, dühében törőzúzó édesapja is hamarosan meghal. Előbb nyomorgó rokonokhoz kerül, majd nővérével és öcsével lelketlen, szadista hajlamú nevelőszülőkhöz, akik cigány megalázzák, verik őket, majd néhány év elmúltával egyszerűen kiteszik mindhármukat az utcára. József akkor tizenkét éves. Úgy érzi akkor, ha magyar lenne, minden megváltozna, idézett. És ha tehette volna a kis butája, kiengette volna ereiből a cigány vért, hogy magyar vérrel helyettesítse. Kreol bőrét hófehére festette volna, sűrű fekete haját pedig, ha nem is szőkére, de legalább barnára. Magyar akarok lenni minden áron, a beleszakadok akkor is, gondolta magában, és első lépésként azt határoztál, hogy sohasem fog napozni. Második lépésként cigányságának titkolását tartotta nagyon fontosnak. Cigány rokonainál akarata ellenére anyanyelvi szinten megtanult cigányul. Az egyházi gimnázium és a teológiai egyetem balzsamként hat a lelkére idézett. Minden szabadidőmet magyar könyvek olvasásával töltöttem. Az, hogy ki nemzetiségű fel sem erült. hiszen katolikus albánokkal, magyarokkal, horvátokkal, makedonokkal voltam összezárva, és fel sem tűnt cigány származásom, én meg fogadásomhoz híven mélyen hallgattam erről, idézett vége. Viszont teljes hat évet végigrettek attól félve, mégsem szentelik pappá, hiszen a tridenti zsinat 1545-ben harmadik pálpápa elnöklésével úgy rendelkezett, hogy cigány embereket nem szabad pappá, sem diakónussá szentelni. Persze ez urányú félelmeim egy csapásra megfűntek, amikor felszentelő püspököm egy hónappal maratoni tanulás vége előtt közölte velem, hogy engedét kér második János Pál pápától, hogy Péter és Pál apostol fejedelmek ünnepén rámesdje a szent lelket. Így lettem én a 750 éves Szeged Csanádi egyházmegye első roma származású papja. Idézet vége meghatódva vaja. 66 éves vagyok, és lassan már negyven éve cipelem a papi patomat, ezt az édes és nehéz terhet. Úgyhogy egy pillanatra sem tettem le a földre, hogy egy kicsit megszusszonyak. Pap vagy te mindörökre melkizedek rendje szerint, ezt hallja minden pap, amikor az egyházi rendszentségében részesül. Bogyumban ott tágaskodnak tévedéseim. Tévejgéseim időnként felsikoltanak bennem, mint ahogy a rosszat álmodó kisbabák. Tévedés volt megtagadni cigány származásomat. Még akkor is, ha azért sok volt a lekicsinlő kézlegyintés, a csúfolódó is, és gyermekkoromban a véres hurka combomon nevelő apám nadráksiától, aki azt gondolta, pityokos fejjel nevelő anyám hogy így kiverheti belőlem a cigány temperamentumot, a cigányokra oly jellemző szabadságvágyat. Idézet vége. Megemlékezik papi állomás helyeiről, főként Tordáról, ahová kétszer is kinevezést kapott. Újabb traumatikus állomás számára, amikor a temetőt járva rábukkan nagyapja sérjára. Itt nyugszik a cigány matyi. Ez volt a sír felirat. Lüktetni kezdett a fejem, de ott szobroztam még legalább egy órán át ősöm emlékművénél. Azt érezve, mintha a kettős énem lenne. Igen, ez a skizofrénia. Én, Moszonyör Bogdán József Tordai plébános, pápai káplán, szegetcsanádi kanonok, Papköltő is a cigány matyi unokája, a temetők réme, aki a friss sírokról lelopkodja a kínai művirágokat. Idézet vége. A temetőben rokonaik sírját gondozó öregasszonyok csodálkozva veszik körül a bénultan lecövekelt papot. Ő pedig rettegve képzeli el, hogy másnapra már az egész falut telekürtülik a hírrel, Idézet ha mi papunk nem más, mint a cigány matyi unokája. És valóban, másnap hömpölyögni kezdett a hír, mint kiadós eső után a csatornákban doboló zenélő esővíz. Beíramodott minden család udvarába. de nem történt meg az, amitől annyira tartottam. Nem voltak megvető pillantások, sem sértő megjegyzések. Csak cigány elsőseim Suktak össze huncut mosolygással. Dick, ez a máróra, sáj! Nézd, ott megy a mi papunk! Egy versel fejezi be életrajzi vallomását. Régen titkoltam cigányságomat, mint bebagyulált, gennyes lábfejet. Most meg, mintha kérkednék vele, hogy megsimogassanak, mielőtt végleg elmegyek. Idézet vége. Bogdán József megrendítő, kendőzetlenül, profánul, őszinte, emberi és papi, szakrális feltárulkozásai, traumatikus, soha be nem gyógyuló gyermek, sőt felnőttkori sebeket felszaggató, megaláztatásokról, éhezésről, fagyoskodásról, szeretetlenségről, örökös rettegésről, gyáva mekunyászkodásokról, érzésről bűn elkövetésnek érzett apró emberi örömökről, olykor dadogva, szégyenkezve, máskor szinte ki valló, mindent, származást, nyelvet, a teljes emberi élet megszerzését már vállaló, egyetlen végtelen szenvedés folyammá duzzadó, mindent elönteni látszó vers folyama, felejthetetlen élmény. Siába még utoljára a kötet címe. Hisszük, Bogdán József még sok újabb, lelkéből lelkedző verssel ajándékhoz meg bennünket.
0: Sándor Zoltán a magvető kiadónál megjelent Körkép című novellás kötetről mond véleményt.
2: Újra játszott élettörténetek. Körkép 2022. Válogatta Turi T-mail. Az évente megjelenő Körkép című antológia küldetése szerint az előző évi magyar novellatermésbe hivatott némi betekintést nyújtani. Teszi ezt évről évre többé-kevésbé korrekt módon. Ahogyan a kiadó honlapján olvashatjuk, a nagy múltú antológia az elmúlt egy év folyóirat terméséből válogatja ki a legszebb novellákat. Figyelembe véve a magyar társadalomra és ennél fogva irodalomra is jellemző viszonyokat, ahhoz, hogy árnyaltabb képet kapjunk a kortás magyar kisprózáról, a magyar napló kiadásában a napvilágot látó az év novellái című kiadványt is kézbe kell vennünk, amely úgy szintén igyekszik színvonalas egyúttal sokoldalú válogatást nyújtani. A két antológia együttesen átfogó betekintést biztosít a magyar novellatermésbe, ám azonnal hozzá kell tenni, hogy még így sem kapunk teljes képet. Könyvkedványok esetében a legnehezebb egy antológiáról értekezni, mert hogy az értéknyilvánítás bizonyos mértékig egy kalap alá veszi az egymástól sokféle tekintetben különböző műveket. kép nehéz az ítéz feladata, ha nem tematikus összeállításról van szó. Ilyen esetben legfeljebb a válogatásról lehet véleményt mondani, ám kívülállóként abban nincs betekintésünk, hogy hányféle szempontok vezérelték a válogatót munkavégzés közben. A körképbe ezúttal 14 folyóiratból 44 mai magyar író kisprózája került be, de arról már nincs tudomásunk, hogy a válogatást végző túri a összesen hány irodalmi periódikából szemlézett. A magyar napló mintegy 40 magyarország és határon túli magyar folyóiratot említ a saját válogatása kapcsán. A körkép 2022-ben több izgalmas alkotással találkozunk, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy néhány olyan novella is becsúszott a válogatásba, amelyek elolvasása után nehezen érthető, mi indokolta a bekerülésüket egy reprezentatívnak tartott gyűjteménybe, hiszen sem cselekményvezetésben, sem nyelvi kivitelezésében, sem pedig karakterábrázolásban nem ütik meg azt a szintet, amit egy antológia darabtól elvárnánk. Ízlésekről tudva levően nem érdemes vitát nyitni, különösen olyan ingoványos terepen, amilyen a művészet, azon belül is a kánonokra szabdalt magyar irodalom, ahol bármit is legjobbnak vagy legszebbnek minősíteni legfeljebb csak egy adott körön belül lehetséges, ezt a meglátást támasztja alá az a tény, hogy a körkép és az év novellái között évről évre szinte alig van átjárás, idén például mindössze három szerző szerepel mindkét kiadványban. Elődeihez hasonlóan a körkép 2022 is elsősorban a mai magyar novella sokszínűségét hangsúlyozza, hiszen a kötetben szereplő munkák tekintetében sem forma sem tartalmi egységességről nem beszélhetünk. Annyiban talán egy kicsit mégis, hogy a novellák zöme a realista vonulatba tartozik, még ha kivitelezésükben különböznek is, és van közöttük sallangmentes tájtszerűséggel elmesélt, lírai hangvételű, vagy éppen humoros történet is, Ezen felül azonban sem a kísérleti, sem a fantasztikum jellegű, sem a magyar irodalom peremvidékére száműzött krimi, horror vagy skifi irodalom égisze alá tartozó novella nem található a kötetben. Tartalmi vonatkozásban az idei antológiai sokszínű és változatos, olyannyira, hogy nagyon nehéz lenne egyetlen témát kiemelni, ami vezérmotívunként végigvonul a köteten. A gyűjteményben találunk családtörténeteket, történeteket, történelmi jellegű írásokat, akár csak korunk társadalmi viszontagságaira reflektáló műveket. A novellák különböző élethelyzetekre fókuszálnak: időskori leépülés, gyerekkori megpróbáltatások, párkapcsolati kérdések, vagy akár a gyász feldolgozása. Számomra a legemlékezetesebb novella az antológiában, Hász János zongoralecke, avagy négykezes öt tételben című alkotása, amelynek elbeszélő hőse egy 74 éves zongorista, aki a teste rabjaként, magatehetetlen fogójként a kórházban fekszik, csak egy pelenka van rajta, és élete eseményeit játsza újra, ahogyan többször is megjegyzi, kissé csapongóan. Csövek táplálják, enni, járni, üríteni tanul. Az időszerű koronavírus okozta járványhelyzetet finoman, a test uralmát a szellem fölényével legyőzni igyekvő ember kudarcát pedig expresszív naturalizmussal érzékeltetve, a szerző a novella feszes keretei közé sűrítve mondandóját megnyerő szuggesztivitással meséli el egy esendő ember élettörténetét. Mindeközben eleget tesz az összetett műfajnak számító novella valamennyi követelményének. Nem tartalmaz felesleges mondatokat, néhány oldalon képes ábrázolni mind az emberi kapcsolatokat, mind a társadalmi hátteret és tömörséget dacára fordulatos cselekménnyel rendelkezik. Mint ahogyan hiba lenne egy reprezentatív gyűjteménybe választott alkotás minőségét firtatni, ugyanúgy botorság lenne a kiválasztása okán azonnal remek műnek tekinteni. A magyar irodalom útvesztőiben folytatott barangolásaim során szerzett tapasztalataim azt mondatják velem, hogy a több éve, vagy akár évtizede tartó regéncentrikus kiadói, írói, olvasói gyakorlat következtében a nagy epika jelentős mértékben átvette a primátust a rövid próza felett. A körkép 2022 olvasása tovább erősítette bennem ezt a benyomást. Annak ellenére, hogy az antológiába választott novellák zöme jól megírt, izgalmas, élvezhető alkotás, egyszeres, mint színvonalas olvasmány, ritka kivételnek számít köztük az olyan mű, amely különösebben kitűnne a többi közül.
0: Igazságot tesz az idő. Gobbi Fehér Gyula olvassa feljegyzetét.
3: A múlt kedden még arról írtam, nem tudni, hogy lesz-e Belgrádban nemzetközi könyvásár, mert a könyvkiadók egyesületei arról határoztak, amennyiben az Ország Kulturális Minisztériuma nem fizeti ki a nekik járó pénzeszközöket, vagyis az évente felvásárolt kiadványokért járó összeget, akkor ők meg se jelennek a vásár környékén. Ahogy egy ismert amerikai költő, Henry Vosford Longfellow megírta, igazságot tesz az idő. Azóta sok mindent megváltozott, ugyanis a múlt hét elején a minisztérium átutalta a saját maga által megszabott összegeket, és a vásár csarnokai felkészültek az eseményre, és amint a kultúra eseményeit követő olvasók láthatták, vasárnap meg is kezdődött a 66. könyvásár, megfelelő ünnepi körülmények, tömeges látogatottság és ünnepi beszédek közepette. Közben az ország elnöke felolvasta az újonnan jelölt miniszterek listáját is. Ebből az is kiderült, hogy ismét az újvidéki Maja Gojkovicot a volt miniszterasszonyt jelölte a pár erre a tisztségre. Tehát az élet folytatódik tovább. Tuttommal a könyvkiadók sem lázadoznak immár. Egyedül a szintén újvidéki költő Miro Vuxánoy, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja tiltakozott nyilvánosan a döntés ellen, mert hogy az életművének megkoronázásaként megjelent összegyűjtött műveit valaki kihúzta a felvásárolt művek listájáról, ami be kell látnunk, elég nagy csapás a kiadóra nézve, hiszen az ilyen kiadások kötelezően bekerülnek a közkönyvtárak állományába, esetleg kötelező olvasmányokkal is válhatnak, ami bizonyos mértékig eldönti eljövendő sorsokat. Miro Vuxano, évekig volt a Zombori Városi Könyvtár igazgatója, majd a 80-as évek végétől egészen nyugdíjba vonulásáig ő volt az újvidéki Matica Szebszka igazgatója. Jellegzetes régi nyelven ír, sajátos könyveire, különösen a diákok haragszanak, mert egyes szavakat meg kell tanulniuk, hiszen azok ma már nem használatosak, vagyis régiek, vagy helyi jellegűek. Közben a hét minden napjára jutott az esemény naptárból egy-egy emlékezetes nap, és a kedves újságíró kollégák írtak a szegénység világnapjáról, napokig az öregség világnapjáról, meg mindarról, ami még számon tartható. Engem persze koromnál fogva főleg az öregség jelenségei érdekeltek, nem mintha ezzel különösebb, bajabb lenne, hanem azért, mert ilyenkor minden újság tele van statisztikai adatokkal, aztán jó tanácsokkal, meg egészségügyi utasításokkal. A hét elején szokásom szerint új kötetet vettem elő elalvás előtti olvasmányul, ezúttal éppen az Európa könyvkiadó, a világirodalom klasszikusai sorozatából az 1990-ben megjelent az amerikai költők antológiája című kötetet, amelyet Ferenc győző szerkesztett, és a magyar költészet legismertebbjei legnagyobb költői fordítottak magyar nyelvre. Nagyon tanulságos olvasmány, érdemes kézbe venni. De ami rögtön szembe ötlött, az az a tény volt, hogy az amerikai irodalom nagyjai ugyanúgy küzdenek saját korukkal, ahogy a világirodalom más nyelven alkotó tagjai küzdenek ezzel. Jellegzetes, hogy a frissen születő alkotások szinte társadalom politikai tudományossággal határozzák meg az új világban kialakuló új életet. Mondhatnám azt is, hogy a leírt szavak nem csupán költői tartalmakat hordoznak, hanem egyfajta filozófiát is. Vagyis az amerikai, az első amerikai költők versei, a világnézetüket, az emberi sorsról való véleményüket, aztán az élet alakításáról szóló utasításaikat tartalmazzák. Mondjuk, Harry David Toro, Férfikor című verse amely nagy hatással volt az amerikai irodalom 19. századi alakulására az így hangzik Júlátnom, látnom férfi túlélő gyerekként kit nem ront még a földi szenny ahogy az újszülött léte is tiszta játék komoly napon komoly látvány ajándék de még jobb, ha tűnődhetem az életlélek lélek nem tiszta állapotán, ki az élet porútján messze elment. Őt látom, újszölött kor távolán, büszkén, hogy enyhén torz már, viseljenek jegyét, címeren, lobogón, szomorúan értvén sorsa övé lett hogy bárkája, balsors sziklán fenéklő, kormányos életét így révbe törte, igaz, arcán ártatlanság kevés van, de mélyre leshetsz ott oly árkokon, miket a gond vájt. És az egészen elárad az öngyötrő meglét virága telje, nemes egész, mely fed isteneket az lény. Végszintnél ez mutatja. Én jobban értem ebből, mi magasba érhet létünk, s nem a természet útján, nem külvilági fény vezérletén, de a ma sugáróton, mely derék férfiak szememényéről elindul. Szóval, ilyen versekkel vigasztalom magam, múlatom napjaimat, amíg a kollégák teleírták az újságokat a szegénység, meg az öregedés témáival, kevéssé, talán kevéssé ügyelve rá, hogyha ezt a két témát összekötjük, vagy összekötő őket maga az életünk, akkor nem túl sok olyan adat marad, amely megvígaztalhat bennünket. Noha testünk az érzésekben, és az emlékekben lüktető, szubjektív érzésekben él. Egyszerűen szólva, annyi évesek vagyunk, amennyinek érezzük magunkat. Talán vigasztalásnak ennyi elég. Az életünket meg az határozza meg, amire nagyon odafigyelünk. Azok a célok, amelyeket magunk elé tűzzünk, és azok az erőfeszítések, amelyeket képesek vagyunk megtenni, ha kell. Az életünket ugyanis meg nem fordíthatjuk, de céljainkat, azokat állandóan újra fogalmazhatjuk, és azt tegyük, olyan életet éljünk, amelyet arra méltónak ítéltünk, vagyis rajtunk áll a dolog.
0: Szeptember 30-án jelent meg az amerikai Slipknot zenekar legújabb albuma. A banda és a friss lemez kapcsán piros meg gondolatait.
4: A vég egyelőre. Megjelent az új Slipknot album The End So Far címmel. Az Iovai metálasok fellélegezhetnek, hisz ez az utolsó albumuk, ami a Roadrunner Records kiadó gondozása alatt jelenik meg, akikkel még 1998-ban szerződtek le. Az új Slipknot korong szeptember 30-án jelent meg. Korábban érkezett, mint várható lett volna, hisz a 5 The Grey Chapter és a We're Not Your Kind között például 5 év telt el. Igaz, hogy közben volt egy pandémia is, ami minden bizonyal hatással volt gazdaságilag a kiadóra, ami nagy valószínűséggel arra ösztönözte a zenakart, hogy álljon elő egy jól eladható lemezzel. Persze mindez csak spekuláció. Tudni kell viszont, hogy Mick Thomson és Jim Root gitárosok is depresszióval küzdöttek a pandémia alatt. Jim Root nyilatkozott annak kapcsán is, hogy szerinte a Covid miatt létrejött körülmények nem kedveztek az album felvételeinek, hisz a zenekar nem tudott rendesen együtt próbálni és dolgozni a számokon. Ezt a lemezt a stúdióban hozták össze, amiről azt mesélte, hogy a kezdeti formában hallott dalok miatt el volt borzadva, de természetesen segítséget kért és kapott is a zene megírásához. Ugyanis nagyon rosszul érintette. A a bezártság és az egyedül lét és ugye a gitározás, ami korábban kisegítette minden rosszból nem okozott neki örömet. De szerencsére ezt megoldotta. Terápiára járt, ami hatott. Szerencsére az új albumnak egy profi producert választottak méghozzá Joe Baresit aki olyan zenekarokkal dolgozott együtt, mint a Tool vagy a Queens of the Stone Age. Így a lehető legtöbbet kihoztak a számokból. Mindezek mellett a Slipknot Vesztett már eltagott, gondoljunk csak Paul Gray 2010-es halálára, de ami ismét beárnyékolta a zenekar általános hangulatát, az eredeti dobos Joey Jordison 2021-ben bekövetkezett halála volt. Viszont akkor egy pár szót a zenekar életéről. A Slipknot 1995-ben alakult Iowa államban, The Moines városában. Első lemezük a saját nevüket viselte, és 1999-ben jelent meg a Roadrunner Recordsnál, amelyik kiadónál egy hét albumra szóló szerződést írtak alá. Ezen az albumon lehetett hallani a Wait and bleed és a Spirit It ot A zenekar hamar nagy rajongó bázisra tett szert. A zenéjük dühös volt és agresszív, ami hamar felkeltette a fiatalság érdeklődését. Mindezek mellett színpadi megjelenésük is kirít a többi zenekarétól, mivel hogy overált és saját kézzel készített maszkokat viseltek a színpadon. Bár szinte egy időben lettek híresek a New Metal mozgalommal és stílusirányzattal, ennek ellenére a Slipknot tagjai mindig is elutasították a New Metal címkét magukon. Zenéjük egyeninek mondható, hisz felelhetőek a Death Metal, a Groove Metal, a Thrash Metal elemek benne, de ha mégis egyelzővel akarnánk illetni, akkor az az Alternative Metal lenne. Mindezektől függetlenül a 90-es évek végi, 2000-es évek elején felemelkedő zenekarok közé lehet sorolni őket. 2001-ben megjelent második lemezük Iowa névvel. Ezen található a Left Behind, a Their Heretic Anthem, vagy a My Plague. 2002-ben belső feszültségek miatt a zenekar egy egyéves szünetet tartott. Ekkoriban Corey Taylor és Jim Root újraélesztette a Sour zenekart, Joy Jordison pedig megalapította a Murder Dolls nevű zenekart. 2003-ban újra összeálltak, és egy évvel később kiadták a Volume 3 The Sublimal Verses című albumot. Olyan slágerek kerültek fel erre az albumra, mint a Duality, a Before I Forget, a Vermillion vagy a Vermillion Part 2. 2008-ban megjelent negyedik nagylemezük All Hope is Gone címmel. Ezen a hallható a Social, a Dead Memories, a Sulfur és a Snuffish. Az albumot promotáló turné után a zenekar ismét szünetet tartott. Alapjaiban rázta meg a banda többi tagját, amikor 2010 májusában Paul Gray basszusgitárost holtan találták a hotel szobájában. A Slipknot további sorsa megkérdőjeleződött. Több év kihagyás után a banda mégis a folytatás mellett döntött és elkezdte az 5. album munkálatait. Nem sokkal később bejelentették, hogy Joy Jordison dobos, kilép a zenekarból, személyes okokra hivatkozva. Később kiderült, hogy Jordison egy ritka, neurológiai betegség miatt hagyta ott a bandát, ami kihatással volt a zenei teljesítményére. 2014 őszén megjelent a Point Five The Great Chapter című album, ami egy elég sötétre sikeredett lemez lett. Ezen hallható a Devil in Eye, a The Negative One és a Kill Pop is. Mindezek mellett fényderült a zenekor új tagjaira is. A basszus gitárosi posztra Alessandro Venturella, a dobok mögé pedig Jay Weinberg érkezett. A hatodik album munkálatai 2018 őszén kezdődtek, majd 2019. augusztusában meg is jelent a We Are Not Your Kind című lemezük. Olyan dolog találhatóak ezen a lemezen, mint az Unsainted, All Out Life vagy a Nero Forte. Elég kísérletezős hangzást vett fel ez az album, de ezt kurán sem lehet rossz mondani. A The End So Far idén szeptember 30-án jelent meg. 12 dal került fel a lemezre és majdnem egy órás hosszával a leghosszabb slipknot korong. Pár szóban az új albumról, a nyitódal az Adderall, ami egy elég borzongos hangulatot alapoz meg, lassú tempójú, tiszta énekkel, mindenféle különös hangzással, Az zongorától elkezdve el a különböző effektusokig. A The Dying Song, Time to Sing hallgatása közben egy olyan hangulat fogott el, mint annó a Before I Forget megjelenésekor, nincs túl gondolva pörgős, döngölős, hörgős énekkel. Az album leginkább szlipnatos dala talán a The Chapel Town Rag, ami az előző dallal kapott dühöt és pörgést fokozza. Ami érdekes, hogy sokkal nagyobb figyelmet kapott Sid Wilson DJ Scratch-e ezen az albumon, mint ahogy korábban azt megszokhattuk volna. A jen című dal egyértelműen a The End So Far vermillion A Aki ismeri a Volume 3 albumot, az tudja miről beszélek. Lassabb, lágyabb, dallamosabb dal, mint a korábbiak. Az átkötőben a basszus, majd a lemez, scratch ördögi, aztán meg ahogy Jim Weinberg dobos felvezeti a torzított kitárt, az megmutatja, hogy igenis a Slipknot, azért oda rakta magát a dalok készítése közben. Az acid egy tökös blues nota, viszont előbb tudnám elképzelni egy Stones Hour albumon semmit egy Slipknoton. Viszont azt hiszem erről nyilatkozta korábban Gene Weinberg, hogy ez a legzúzosabb blues dal. Összességében The End So Far nem egy rossz Slipknot album. Megtalálhatóak rajta az erősebb, zúzósabb dalok, de ugyanúgy a dallamosabb, gyengébb számok is. Ezen nincs is semmi baj, hisz nem lehet egy zenekartal elvárni, hogy 20 éven keresztül csak dühösek legyenek. Zeneileg kihallani, hogy melyik számokkal foglalkoztak többet, melyikekkel kevesebbet. Persze ebben nagy szerepet játszott a kiadó határidő is valószínűleg. Minden esetre kíváncsian várom a következő korangot, ami talán igazán hülyen fogja tükrözni magát a zenekart mindenféle hiányérzet nélkül.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét a szempontot hallották. A hangfelvételt Milán Gránik készítette, Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet.